0: Und damit Moin und Willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Ich bin Gabriel und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Entweder im Auto, auf dem Weg zur Arbeit oder im Homeoffice, wo auch immer ihr seid. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid und heute mit mir in eine neue Folge durchstartet. Wir sind mittlerweile bei Episode 43 und ich sende aus Rostock aus dem eisigen Rostock hier oben an der Küste, der es aktuell sehr stürmisch ist. Ich befinde mich gerade im Winterurlaub, allerdings zu Hause. Wir sind hier ein bisschen eingeschneit und unsere drei Mädels haben Winterferien und ja, wir gestalten den Tag kreativ und äh, sind da unter anderem auch mit Lego sehr beschäftigt, was mich natürlich sehr freut, denn das Kind im Manne ist natürlich immer noch da und jemand, der sich mit Lego beschäftigt und das auch im beruflichen Kontext, um auf neue Ideen zu kommen, um Kollaboration, Innovation verständlich zu machen und zu fördern. Das ist mein heutiger Gast, der Jens Springmann. Der Jens ist also Innovation Coach bei Create effective aus München. Er selber ist allerdings in Hildesheim und er hilft Unternehmen bei der Beantwortung der Frage, was muss man eigentlich tun, um als Organisation zukunftsfähig zu sein. Und er hat mitgeschrieben an dem wunderbaren Buch Future Fit Company, und in diesem Buch werden wirklich ganz praktisch Trainingspläne zur Verfügung gestellt, um innovation neu zu ermöglichen. Es hat mich ein bisschen erinnert an The Loop Approach, das Buch von The Dive. Den Simon Berkler hatte ich ja auch schon hier im Podcast, sei auch nochmal empfohlen, die Folge, die Kollegen von Jens Springmann haben sich dazu eben auch nochmal Gedanken gemacht und sie sind auch selber auf der Reise. Sie sind also nicht nur ein New Work Beratungsunternehmen, sondern sie probieren selber aus und zwar auch mit dem Organisationsmodell Holokratie. Davon wird Jens uns berichten. Ein extrem spannender Austausch und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ja, dann herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Jens Springmann heute zu Gast ist. Moin und viele Grüße aus Rostock.
1: Ja, hallo Gabriel. Wie geht's dir? Ach, mir geht's gut. Ich hatte schon einen entspannten Vormittag. Du bist schon
0: gejoggt, hast du
1: gesagt, ne? Ja, genau. Das, wenn, <lacht> ich das ein, wenn ich das einrichten kann, dann mache ich das gerne auch ähm, über Tag. Und äh, wenn meine Kleine, ich habe eine kleine Tochter, wenn die in der Betreuung ist, dann nehme ich mir da gerne eine Stunde und drehe hier. Ich bin in Hildesheim, drehe hier gerne dann meine Runden.
0: Genau, wir sind auch schon seit einer Weile im Kontakt. Ich habe euer Buch schon äh, seit einer ganzen Weile, Future Fit Company. Äh, auch darüber wollen wir heute sprechen. Äh, du kannst dich natürlich gerne auch gleich nochmal selbst vorstellen. Ähm, aber äh, was ich so äh, spannend finde und warum wir uns heute auch unterhalten, ist, äh, dass, dass du dich um die Themen Innovationen kümmerst, äh, Unternehmensorganisation und auch Kultur und dass ihr äh, dafür sorgt, eigentlich dass auch gerade in der jetzigen Zeit, mit, mit neuen Methoden, die Unternehmen vorankommen und zukunftsfähiger gemacht werden. Du bist Innovation Coach, auch Workshop-Moderator und darüber hinaus ja auch noch Vater. Das verbindet uns neben den Themen. Und du hast, was ich auch ganz spannend finde, auch darüber wollen wir heute sprechen, Erfahrungen gemacht mit Holokratie. Auch darüber würde ich gerne mal mit dir heute schnacken. Wie war das? Wie, wie ist das so? Ich habe bisher noch in keinem Unternehmen gearbeitet, in dem das ausprobiert oder gelebt wurde. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Bestimmt auch viele der Hörer des, des Podcasts. In diesem Sinne erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Jens. Und erste Frage, wie würdest du meiner siebenjährigen Tochter erklären, was du tust? Ja, das
1: ähm, muss ich nicht immer de auch deiner Tochter erklären, sondern vor allem auch meiner Mutter oder meinem Bruder, <lacht> die, die jetzt nicht aus so einem ähm, akademischen Spektrum kommen. Ja, mein Bruder ist ähm, Industriemechaniker und dem erkläre ich hin und wieder mal, was ich so tue. Und am Anfang hat er auch gesagt, naja, ihr mit euren Workshops und ähm, das hast ja angesprochen, einmal machen wir Innovation und Kreativitätsworkshops. Ich glaube, das ist noch Eher erklärbar, dass ich Menschen helfe, aus ihren gewohnten Denkmustern rauszukommen, Möglichkeiten zu sehen, wo vielleicht Möglichkeiten sind, aber sie den Blick dafür nicht haben und vor allem auch Teams an die Hand zu nehmen, weil kreativ zu sein in Teams auch immer die Menschen vor eine Hürde stellt, weil man muss sich ja offen zeigen. Man muss ja vielleicht auch mal eine für die anderen blöde Idee äußern, um weiterzukommen. Also, das ist das eine, was ich tue und das andere, ist mit Creative mit der Firma, für die ich arbeite oder mit der ich ähm, unterwegs bin, dass wir, ich sag mal, die Zusammenarbeit besser machen möchten oder sie auf, einen, auf ein anderes Level heben möchten. Ich glaube, Zusammenarbeit ist hier und da schon gut und Menschen machen auch intuitiv viele Dinge richtig, aber vor allem jetzt gerade in der Zeit merkt man ja, dass zu, zu vor allem dieses Miteinander und dieses Kommunizieren über Remote und jeder sitzt im Homeoffice, dass das einfach neue Arten der Kommunikation braucht und vielleicht auch Werkzeuge. Und diese Werkzeuge einmal, um kreativ zu sein und eben auch, um besser oder anders miteinander zu kommunizieren, das ist das, was ich im Grunde mitbringe, was ich in meinem, Werk in meinem Werkzeugkoffer habe.
0: Das ist weil gar nicht so leicht, das äh, so runterzubrechen. Ne? Also auch wenn ich mit meinen Großeltern, die auch seit einer Weile auf WhatsApp sind, äh, darüber sprechen, die, die sind auch ganz interessiert und, und neugierig, ähm, was, was wir so alles für Dinge machen. Aber ähm, das also Kreativität, das ist kein neues Thema und auch Zusammenarbeit ist vielleicht kein neues Thema. Aber wenn es dann in, in Richtung... Ähm, digitale Tools geht, agile Methoden da steigt dann der ein oder andere doch schon mal aus. Ne?
1: Ja, ich glaube, dass da jetzt im Laufe des letzten Jahres viele Leute einen großen einen großen Sprung machen mussten, mhm. ähm, ob sie es wollten oder nicht, weil wir mit vielen Methoden, mit vielen Konzepten auch über Jahre schon arbeiten. Und ähm, es gibt natürlich Menschen, die sagen, ja super, äh, danke für den Impuls, nehme ich mit, setze ich sofort in meinem Alltag um. Andere, die eher so ein bisschen zurückhaltender sind, äh, weil sie vielleicht auch schon in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht haben mit, ich sag mal, Innovationsmethoden, die sich gut anhören, aber dann ihre Wirkungen im Alltag überhaupt nicht äh, umsetzen können, weil es die Struktur nicht hergibt. Und ähm, das, das sind gerade so, die, so, so diese Themen. Also es ist ganz spannend bei uns, dass wir eigentlich zwei Dinge verheiraten. So dieses, auf, ähm, dieses Aufstrebende nach neuen Dingen greifen, innovativ sein, kreativ sein. Und das aber zu verknüpfen, ich sag mal, das muss ja auf, der Tropfen muss ja auf dem äh, nährbaren Boden fallen. Und äh, viele, <lacht> viele innovative Projekte fallen nicht auf fruchtbaren Boden. Die, die werden dann, ähm, man spricht ja auch mal von diesen ähm, Leuchttürmen, in denen man dann sitzt und irgendwas vorantreibt. Aber es ist dann nicht, dass es alle Personen im Unternehmen auch mitnehmen kann und mitnehmen sollen. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt gerade so eine so eine ganzheitliche. Geschichte, die gerade entsteht, dass vieles ist, es heißt ja auch New Work Chat, dein, dein Podcast, alles, was so im Bereich New Work passiert, dass es eben nicht nur, ich sag mal, so ein elitärer Kreis ist, der das vorantreibt, der ja. ähm, offene Kommunikation lebt und vielleicht Methoden anwendet, die aus dieser Blase rauskommen, sondern man merkt, das geht jetzt über in eine, in eine breitere Masse, weil wir jetzt auch vor allem durch Corona, für mich ist Corona schon auch so ein Brandbeschleuniger dafür, mhm. wobei Brandbeschleuniger, es geht ja nicht um Feuer, was irgendwie gelegt wird. Also die, die Bilder sind immer ein bisschen schwierig, aber man merkt, dass einfach Bewegung in das ganze Thema gekommen ist.
0: Ja, ich hatte das bei Twitter neulich ähm, entweder gelesen oder habe ich das selbst gefragt, das ist schon, schon eine Weile her, da ging es auch so darum, wie, wie wir das so in einem Wort ähm, festhalten würden und da meinte da meinte jemand Veränderungsbeschleuniger, das fand ich auch ganz gut. Also das, das ist ja tatsächlich so. Auf der einen Seite ist es natürlich auch eine Bremse, weil wir doch wieder ins Nachdenken kommen, Dinge sein lassen, vielleicht auch mal ein bisschen achtsamer werden, in die Natur gehen, das passiert ja auch. Auf der anderen Seite, was, was unser, unser Thema angeht, ist es auf jeden Fall ein Beschleuniger von, von Veränderung und Weiterentwicklung, das sehe ich auch so. Jens, wie würdest du dich, dich als Person in fünf Hashtags beschreiben?
1: Ich als Person in fünf Hashtags. Ich würde sagen, erster Hashtag ist neugierig, weil ich immer wieder Themen aufsauge, nach neuen Impulsen suche. Der zweite Hashtag ist bewusste Sprache. Das ist sowas, was ich jetzt die letzten Jahre für mich ganz stark entdeckt habe gewaltfreie Kommunikation, um einfach mal so eine Methode zu, zu nennen. Oder ich lasse mich jetzt gerade auch ausbilden im Bereich bewusste Sprache. Also dass wir einfach drauf schauen, welche Worte verwenden wir. Also deswegen mit dem Brandbeschleuniger. Ich bin mittlerweile so sensibilisiert, dass ich merke, oh, das ist jetzt gerade ein Bild. Das Wort ist zwar ganz nett und es wird überall verwendet, aber das ist eigentlich gar nicht so cool. Weil es geht gar nicht, irgend, wir wollen ja nichts in Brand setzen. Und auch so dieses Thema verändern oder entwickeln. Da gibt es auch schönere Worte. Und äh, da merke ich, da so reinzuhören und reinzuspüren und zu merken, auch in, vor allem jetzt in der Kommunikation mit meiner Tochter. Und das wäre so der, der dritte Hashtag, Working Dad. Also mh, die Kleine ist jetzt anderthalb, die wird jetzt im April zwei, ist schon ein bisschen älter, nicht anderthalb schon drüber. Ähm, ist der vergessliche Vater, der äh, vergisst, wie alt seine Tochter ist. Aber so ist es eigentlich nicht. weil Hauptsache, du weil, vergisst
0: nicht deine Tochter.
1: <lacht> nein, das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. weil mh, Ich finde das ganz, ganz wichtig, Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Und meine Frau und ich haben uns das auch aufgeteilt. Wir arbeiten beide 30 Stunden. Und das hat ja zwei, das hat ja quasi zwei Dinge, die da vorangetrieben werden. Meine Frau kann sich weiterhin beruflich, ver, ähm, wie sagt man, ähm, schau, manchmal habe ich so Worthänger. Ja, Das ist vielleicht der vierte Hashtag. Ich komme gerade, das baut sich gerade so, so, so schön auf. Ja, du willst ich,
0: deine Worte mit äh, bedacht.
1: Ja, ich wähle meine Worte mit Bedacht und manchmal habe ich so ähm, Gedanken im Kopf, dass ich genau dieses eine Wort ähm, nennen möchte, aber nicht drauf komme. Und das ist vielleicht so der fünfte Hashtag, nämlich experimentieren. Ähm, vor allem so in diesem Innovationskontext geht es ja darum, auch Prototypen zu bauen und schnell Feedback zu bekommen. Und... Ähm, Deswegen, ich gehe zum Beispiel auch ganz offen damit um, dass ich hier und da so Worthänger habe und spreche das auch an. Und sage dann, okay, dann nehmen wir jetzt irgendwas anderes, was vielleicht passt. Ich habe auch ein Riesenproblem mit Sprichwörtern. Ich baue immer Sprichwörter zusammen, die keinen Sinn machen. Aber dann, meine Frau für andere, <lacht> aber dann für andere Leute irgendwie total witzig sind. Also ich würde, gar, ich würde gar nicht sagen, dass ich so auf ein paar Hashtags festmachbar bin. Aber so dieses um, Working Dead bei mir Familie, wirklich wichtig ist und auch dieses Neugierige und ähm, Experimentieren, das ist so das, was mich vielleicht ausmacht.
0: Ähm, zum Thema Neugier habe ich gleich mal eine Frage. Also das wird ja zusammen mit Mut sehr, sehr oft genannt als oder auch Empathie, vielleicht sogar die drei, wird sehr, sehr oft genannt als, als sehr, sehr wichtige Skills, wenn es auch um Transformation und so weiter geht. Glaubst du eigentlich, dass man Neugier... Ähm, Jemandem beibringen kann oder ist das etwas, was in einem drin ist? Kann man sowas bei, bei Kindern oder bei anderen fördern oder auch in Organisationen? Wie ist das ich mit der glaub, Neugier?
1: Ich glaube, also wenn wir jetzt Kreativität und Neugierde zusammenbringen, ähm, dann kann man Kreativität und Neugierde nur hemmen. Die ist da. Und das merke ich ja jetzt gerade mit meiner kleinen Tochter. Die, äh, die entdeckt gerade die Welt. Und ähm, ich lebe ihr ja vor, wie ich die Welt sehe und wie ich in die Welt gehe. Und wenn ich da sehr ängstlich bin zum Beispiel, dann überträgt sich diese Angst. Und das hemmt in einer gewissen Weise oder kann, es muss nicht immer auch an mir als Elternteil liegen, was wie das Kind sich verhält. Kennst du ja auch, du bist ja Vater von dreien, dass manchmal die auch so Gegenhandlungen entwickeln, dass sie sagen, Papa ist so und so, okay, dann bin ich jetzt mal anders aber bei, diese, aber bei dieser Neugierde und bei der Kreativität würde ich sagen, die ist bei allen in der Anlage da und dann ist die Frage, wird die gefördert oder wird es im Grunde verhindert? Und es gibt ja sogar auch Studien aus den, aus den USA, die sagen, unsere Kreativität mit Blick auf, auf Neugierde, auf Ausprobieren, auf vielleicht Dinge sehen, die für einen Erwachsenen gar keinen Sinn machen, weil der kennt ja schon Bilder, der kennt ja schon die Abläufe. Also wenn wir haben ja dann irgendwann einen Erfahrungsschatz und alles, was wir so sehen, das vergleichen wir damit. Ich hatte einen ganz interessanten ähm, Augenblick mit meinem Neffen, der ist sechs. Ich sollte ihm einen Polizeiwagen bauen aus Duplo Und ich habe Teile verwendet, die für ihn überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, schau mal, wenn wir jetzt Polizeiwagen so und so bauen würden, das wäre doch für die Polizisten viel cooler. Und er sagte, das sieht nicht aus wie ein Polizeiwagen. Also ich baue jetzt meinen eigenen Polizeiwagen. Und ich will gar nicht sagen, dass er jetzt irgendwie ähm, da nicht kreativ genug ist. Aber man sieht, wie schnell im Grunde auch kleine Kinder Muster, als die also Muster vielleicht von anderen, den Eltern der Gesellschaft, als die Wahrheit annehmen und sagen, so müssen die Dinge sein. Und ich finde es immer ganz spannend zu sagen, gibt es auch noch mal irgendwie eine andere Perspektive, die ich einnehmen kann und das ist das, was ich vielleicht auch mit meinen in den Workshops, die ich gebe, auch den Teilnehmern zeigen möchte. Mhm. Ich hatte gerade den ich hatte gerade den den Begriff beibringen im Kopf und dachte mir, nee nee, das ist falsch, weil ich will denen nichts beibringen. So Eigentlich übergriff, geht's darum,
0: übergriff ich schon wieder.
1: Ja genau genau genau. Also man hat also man hat häufig mit Worten, die sich im Kopf bilden, Bilder, die man dann auch nach außen ausdrückt und ähm, das ist sowas, wo ich übe ja, da, da, und das ist vielleicht auch genau dieses Neugierige mal zu gucken, was habe ich vielleicht für Sprachmuster im Kopf die vielleicht irgendwer mal angelegt hat das kann bei den Eltern anfangen, das kann bei der Schule mit den Lehrern anfangen Und ich, bin's grad, ich bin gerade auch sehr ich habe gerade eben noch in der in, in der Zeitung gelesen ich bin da noch so ein bisschen oldschool ich bin ja so ein Medienkind, ähm, der mal bei einer Tageszeitung auch eine Ausbildung gemacht hat ähm, in der Zeitung gelesen ja, was diese Kommunikation beim Homeschooling jetzt gerade mit unseren Kindern macht, wo ein Lehrer vielleicht auch gar nicht kommuniziert oder vielleicht zu viel kommuniziert. Und dann sind wir auch wieder beim Thema Neugierde. Und ähm, wie passe ich mich vielleicht als Kind jetzt auch in dieser Zeit gerade beim Homeschooling an? Und werden da vielleicht auch Themen, die ich vielleicht habe, was die Neugierde angeht, jetzt sehr, ähm, ich sag mal, runtergedrückt von außen so dass ich sie gar nicht leben kann. Und da beginnt das eigentlich. Und sowas nehmen wir dann auch ins Berufsleben später mit. Hm.
0: Gib uns auch gerne nochmal eine, eine Idee, ähm, wo du herkommst, wie, wie du so geprägt bist ähm, auf deinem Weg ähm, vom, vom kleinen Jungen äh, hin zum Einstieg in die Berufswelt.
1: Ja, das ist, also ich würde jetzt wenn ich jetzt mich neben mich stellen ähm, würde und ich bin jetzt 35, so die 35 äh, Jahre meines Lebens mal ähm, Revue passieren lasse, dann ähm, ist ja das, was jetzt quasi, ich denke mal, die Hörer in diesem Podcast auch interessiert, ja klar, alles, was so vor der Schule passiert ist, ist alles im familiären ähm, Bereich, das ist auch in Ordnung. Ich habe, nachdem ich den Grundwehrdienst gemacht habe, also ich war eigentlich immer so ein, so ein neugieriger Typ, ähm, und bin irgendwie so in diese Bundeswehrgeschichte reingerutscht. War eigentlich so der klassische Verweigerungskandidat. Äh, Wollte aber zur Polizei, weil ich Polizisten schon immer cool fand. Und so bin ich dann irgendwie bei der Bundeswehr gelandet. Und während der Bundeswehr habe ich mir gedacht, was machst du denn danach? Also für mich war dieses diese neun Monate, waren das damals, 2004, waren sehr gut, um mir Gedanken zu machen, was, was willst du denn eigentlich danach irgendwie machen? Also wenn darüber diskutiert wird, ob... Ähm, Junge Erwachsene im Grunde so eine Zeit brauchen, um sich zu orientieren. Dann wäre ich immer dafür. Es muss nicht die Bundeswehr sein, aber immer dafür, dass man irgendwie dieses Jahr oder sei es nur neun Monate irgendwie zur Verfügung stellt, dass man sich Gedanken darüber macht, was kann ich oder dort vielleicht auch neue Erfahrungen macht. Also Thema Neugierde und dann schaut, okay, was ist so der nächste Schritt in meinem Leben? Und der nächste Schritt in meinem Leben war damals eine kaufmännische Ausbildung bei der regionalen Tageszeitung. Ich komme aus der Nähe von Koblenz, vom Am Rhein. Habe da dann zweieinhalb Jahre gelernt. Es war so aus dem Gedanken heraus: Kind, mach was Vernünftiges. Also das war auch noch stark, stark im Grunde, be genau beeinflusst so von von, meinen, von, meinen, von meiner Mutter, von meinen Eltern. Habe aber in der Ausbildung gemerkt: Hier höre ich jetzt nicht auf. Ich brauche irgendwie noch mehr Wissen. Ja, das Thema Neugier hat mich da angetrieben. Und dann äh, habe ich eine, ein duales Studium gemacht, wieder mit einem Verlag zusammen. Also ich war dann insgesamt sechseinhalb Jahre so in diesem, ich sag mal, traditionellen Verlagsumfeld. Und kann man sich auch noch so vorstellen, dass es sehr hierarchisch organisiert war. Chefredakteur, Anzeigenleiter, meistens männlich besetzt. Irgendwie die Verlagsleiter waren auch sehr, sehr männlich. Äh, weiß, alt, dominant. Also wo heute Leute sagen würden, wo ist da die, ähm, die Diversität? in dem ganzen Spiel und dann bin ich nach dieser Zeit im Verlag nach München umgezogen mit, mit meiner jetzigen, also mit meiner Frau und in München bin ich dann weiterhin in dieser Verlagsbranche geblieben, war dann aber im, nicht so in diesem traditionellen Print-Umfeld sondern online war so das Gebot der Stunde und äh, da war ich dann zum Beispiel auch bei Gute Frage nett, vielleicht kennt der ein oder ja. andere noch diese... Dieses Portal, äh, da ist man jahrelang gelandet, wenn man in Google irgendwelche Fragen eingegeben hat. Und das war eine total spannende Zeit, weil da war ich 2011, 2012. Ähm, das war so diese Peak-Zeit. Da hat sich da ziemlich viel zu viel bewegt und da habe ich auch wieder viel gelernt. Mhm. Und dann habe ich mich, ich ähm, kann ja so offen sagen, abwerben du lassen. eigentlich
0: noch äh, Formspring?
1: Formspring, er sagt das, mir überhaupt nichts. Das
0: ist auch so ein Social Network gewesen, so also Nische, Nische, in, in dem man so... Äh, mit Fragen ganz viel gearbeitet hat.
1: Ah ja, so, dies, so dieser dieser große Player aus dem USA war ja Quora damals, ähm, wo ja, ja wo ja gute Frage nicht dann so drauf ge, drauf geschielt hat. Und ach, das war eine super das war eine super spannende lehrreiche Zeit. Was und ich mich, Quora? Und du keine Ahnung. Ich weiß ich weiß auch gar nicht ähm, ehrlich gesagt wer dieses Feld jetzt gerade besetzt. Also wenn ich eine Frage habe, wer das beantwortet? Vielleicht also ich habe ich gerade auch. Die,
0: die Idee von Quora immer cool. Ich hatte das eigentlich auch auf jedem äh, Smartphone, das ich dann alle zwei, drei Jahre dann neu hatte, mir immer rauf installiert weil ich es immer gut fand, habe es dann aber irgendwie auch fast nie genutzt. <lacht> also also ich, ich, die ich, Idee ich super, ich, aber irgendwie, puh, weiß ich nicht. Ich muss feststellen, ich, ich hatte
1: vielleicht äh, früher mehr Fragen. Also ich gebe nicht mehr explizit solche Fragen ein. Vielleicht hat sich das auch durch... WhatsApp-Gruppen, wo ich Themen einkippe, wo ich schnellen Feedback bekomme oder nochmal spezialisierte Foren, wo ich Fragen einkippe. Hat sich das vielleicht auch abgelöst? Es gibt ja auch gute Fragen immer noch. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, so mein Start war konservativ, traditionell Verlagswelt, dann war ich bei gute Frage nicht, wo wir auch in der Mittagspause gekickert haben, bin dann zu Burda gewechselt. Das war ja
0: schon, das war ja schon richtig New Work dann
1: ja, das war schon richtig new working. Habt ihr auch Obstkörbe mit, gehabt? Wir hatten wir hatten auch Obstkörbe. Ich muss aber mit dem, mit dem Kicker äh, sagen, dass wir in der Mittagspause und vielleicht auch mal hin und wieder äh, so zwischendurch gekickert haben und es dann irgendwann Zeiten gab, an denen gekickert werden durfte, weil man sonst nämlich Menschen gestört hat. Also... Das
0: klackert dann so, das kenne ich auch.
1: Das klackert dann so. Also dieses New Work ist dann irgendwie auch ist dann irgendwie auch laut. Ähm, ja, ich bin dann bei, bei, bei Burda gewesen und ähm, bei Focus Online unter anderem und habe da viel Projektmanagement gemacht, Medienvermarktung und so weiter. Das ist ja das, wo, wo ich auch herkam. Und dann kam so dieser Moment, ähm, ich wurde 30 oder war so kurz vor der 30 und war so zehn Jahre lang in diesem Medienumfeld. Und ich bin da so rein, weil, weil ich habe es ja erzählt, äh, Junge macht was Vernünftiges und so ähm, in den 2000ern war diese, ich mache was mit Medien. Ah, das hat super sich verheiratet mit, ich bin jetzt beim Verlag. Mhm. Und ähm, angefangen bei diesen traditionellen Themen war ich dann äh, ein paar Jahre bei, ich sag mal, New Workigeren-Geschichten. Aber letztlich war das gar nicht so, wenn ich heute mit der heutigen Brille auf New Work gucke, ähm, das war mehr Obstkorb und Kickertisch. Also vielleicht fühlen sich da einige Personen, die immer noch bei diesen Unternehmen tätig sind, jetzt gerade auf die Füße getreten. Aber aus, aus mir spricht gar nicht irgendwie der Groll, sondern einfach das reflektierte mhm. Ich, ähm, was jetzt einfach fünf Jahre lang schon, also mit 30 bin ich dann, ähm, ich sag mal, in die Beratung gewechselt, zu effective Wobei wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, ich mich nicht als der Berater sehe und wir uns auch als Gruppe nicht als als die klassischen Berater
0: sehen. Hat auch wieder den Klang, das Wort Berater.
1: Ja, 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 total. Und ähm, ich will niemandem etwas beibringen. Und ich bin eigentlich jemand, der mit Menschen arbeiten möchte. Und das ist so diese, diese Geschichte. Jetzt habe ich lange ausgeholt, aber ähm, vielleicht ist für den einen oder anderen interessant, das so, so nachzuvollziehen, wie diese Blöcke sich entwickelt haben. Und jetzt bin ich seit fünf Jahren ähm, bei Creative. Wir sind eine kleine Einheit. Äh, Kollektiv würde man jetzt vielleicht auch ähm, so nennen. Es sind sieben Personen. Die ja genau diese unterschiedlichsten Themen besetzen. Wir sind immer Workshop-Moderatoren, dann sind wir irgendwie auch Trainer und wir helfen ähm, Organisationen bei diesem ganzen Thema New Work. Äh, jetzt heißt es irgendwie auch, habe ich schon gelesen, Future Skills. Mh, und du hast es ähm, am Anfang angesprochen, es ist in einmal so diese Konzepte, was für, wie, wie können wir miteinander arbeiten. Und dann geht es natürlich auch so in Richtung, wie kann unsere Organisation gestaltet werden. Also ja. dann kommt ja schnell sowas wie Hologratie oder ähm, was womit wir auch sehr gut gehen oder sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist auch Soziokratie. Mhm. Aber letztlich, und ähm, da wirst du vielleicht ja gleich noch ein, zwei Fragen dazu stellen, haben wir so unser eigenes mhm. Ding draus gebaut. Mhm. Denn ähm, das ist so meine feste Überzeugung. Es gibt nicht diesen einen Baukasten, den gebe ich dir jetzt als Unternehmen X und der funktioniert bei dir und dann gebe ich dem Unternehmen Y und ähm, Unternehmen Z und alles wird wunderbar, ja. weil jedes Unternehmen hat eine andere Vergangenheit und hat auch unterschiedliche Menschen da sitzen, da sitzen, die du, ähm, die du auch unterschiedlich, ich sag mal, kontaktieren mh, und auch mitnehmen oder quasi auch mit, ja, siehst du, ich bin schon wieder am, am Suchen dieser Worte, weil anpacken, äh, mit auf mit die dem, Reise mit, nehmen. Mitnehmen ist ich bin, auch schon ich,
0: äh, zweifelhaft. Ja, ich bin, ich bin <lacht> du, du,
1: du merkst es. Und, und genauso ist es, weil mh, ich mir ganz häufig Gedanken mache, wie spreche ich mit den Menschen und wie würde ich gerne angesprochen werden in einem Veränderungsprozess. Und ich merke, dass wir, und wir sind ja gerade auch in einem, in einem richtig schönen Veränderungsprozess, wir sehen jetzt gerade, wie Jens Spahn sich da im Grunde im Bundestag auch rechtfertigen muss. Und da ist es, Menschen sind so sensibel, wenn sie die Dinge nicht selbst in der Hand haben. Wenn sie, ja. nicht, wenn sie, wenn sie nicht selbst irgendwie für sich die nächsten Schritte setzen können. Und sei es jetzt mit dem ganzen Thema Corona, was natürlich ein massiver Eingriff ist in unser Leben, aber wenn jetzt irgendwelche Berater kommen und sagen, so, wir spielen jetzt lustiges New Work, ähm, dann ist, hat das ungefähr einen vergleichbaren Kontext. Ja. Weil da sind natürlich dann einige, die sagen, ja, super, endlich. Und andere sagen, puh, und was verändert sich jetzt alles für mich? Und diese Veränderung, die muss man ja irgendwie auch oder die kann man ähm, oder die sollte man als, als Außenstehender, der reinkommt, auch spüren und diese Leute irgendwie auch ernst nehmen und auch wahrnehmen vor allem.
0: Ja. Für die, die sich mit Holokratie, Soziokratie noch nicht so beschäftigt haben, magst du uns nochmal einen Satz dazu sagen, wo das herkommt, was das bedeutet und, und wie ihr das für euch auch interpretiert habt?
1: Ja, spannend, dass du das, dass du das fragst und ich muss da gleich vorweg gestehen, ich bin jetzt nicht derjenige bei uns im Team und generell so von, von meiner Persönlichkeit, der sagt, so das ist jetzt Holokratie, da kommt es her, so muss es laufen oder generell Methodik. Ich bin 2016 zu Crew cool Effective gekommen und hatte ja diese, ich sag mal, traditionellen Arbeitswelten hinter mir. Und dann vielleicht auch so ein bisschen Pseudo äh, New Work Welt auch hinter, hinter mir und bin dort angekommen. Und im ersten Jahr sagte dann Florian, der damals, also der Gründer von Creative der damals auch Geschäftsführer war, ähm, wir machen jetzt mal Holokratie. Und ich dachte, Holo, was? Und Holodeck. ich glaube, so geht ja. Ja, genau. Sind wir jetzt bei Star Trek? Und ich dachte, <lacht> Holo, was? Und dann kam. Und dann kam ein, ein Coach, weil auch so Holokratie ist ganz interessant, dass man sich auch für jemanden von draußen holt. Und wir haben uns Gedanken gemacht, ähm, was ist denn der Zweck unseres Unternehmens? Was ist denn, oder neudeutsch, Purpose? Ähm, was macht uns aus? Also was ist das Warum, warum wir hier als, als als Gruppe zusammen sind und was wir erreichen wollen vielleicht auch? Und dann haben wir uns überlegt, naja, was braucht es denn für Rollen? Also was habt
0: ihr da für eine Antwort gefunden auf das Warum?
1: Du, das verändert sich ständig. Das verändert sich ständig und ähm, dieses Warum, ich weiß gar nicht mal, was das 2016 war, wir haben jetzt das letzte Jahr nochmal ganz stark so an unserem, an unserem Purpose gearbeitet und dies, in diesem Purpose, siehst du, ich hänge da jetzt gerade auch dran, ähm, weil so ist die Frage, muss ein Purpose etwas sein, wo du mich jetzt nachts anrufst und sagst, was ist euer Purpose und ich es dir sofort sagen kann und ich kann es dir gar nicht sagen, weil wir das im Grunde in einer gewissen Weise auch offen gelassen haben, weil wir vielleicht auch sieben Leute sind, die ein gemeinsames Ziel haben, weil wir wollen Menschen begleiten. Also das ist genau dieser Widerspruch zum Thema Beratung. Wobei ich auch gar nicht sagen will, der böse Berater, weil es gibt auch sehr, sehr gute Berater. Ja, ja. Und irgendwie ist das ja auch so eine Außenwahrnehmung. Berater sind die Schlipsträger, die reinkommen, die irgendwas anstoßen und wenn es umgesetzt werden muss, sind sie wieder weg. Und das ist vielleicht auch noch die Abgrenzung. Also wir sind eigentlich, sehen uns eher als Begleiter, und du hast es angesprochen, auch mit dem, mit dem Buch, was wir geschrieben haben, ähm, Unternehmen zukunftsfähig zu machen und in den Unternehmen auch die Menschen zukunftsfähig ähm, zu machen oder ihnen Hilfestellungen zu geben. Ja. Weil wir in, so in den letzten Jahren auch gemerkt haben, und damit gehe ich jetzt wieder zurück nach 2016, ähm, dass wir... Indem wir uns wirklich darüber Gedanken gemacht haben, was ist unser Zweck, was gibt es für, für Rollen, also in Holokratie spricht man dann von Rollen, weniger von Stellen oder Aufgaben, sondern von Rollen, die man einnehmen kann, um diesen Zweck zu erreichen. Und die haben wir erstmal ganz klar wie in einem Projektteam aufgeschrieben und dann überlegt, wie in einem Art Marktplatz, wer möchte denn welches Thema besetzen. Und interessanterweise sind wir ein total diverses Team. Wir haben ähm, Sinologen, wir haben ähm, Designer, wir haben eine Juristin ähm, mit dem Team und mich als den BWLer. Nur mache ich überhaupt nichts mit Controlling, weil ich auf Zahlen keinen Bock habe, sondern ich bin bei, der, bei uns derjenige, der zum Beispiel das Marketing und die Webseite macht. Weil da kommt so mein, mein, meine Stärke her und auch so meine Leidenschaft. Und das ist vielleicht auch nochmal das Interessante, dass man eben auch guckt, okay, was sind so die Fachhintergründe, die du mit, mitbringst, aber in welchen Themen stecken auch deine Leidenschaften. Und wenn ich mir klassisches Hiring angucke, dann geht es ja eigentlich nur darum, ich habe hier eine Stelle und die hat ein gewisses Aufgabenprofil und ich erwarte als Organisation oder als Unternehmen, dass du die und die Aufgaben für uns erledigst. Und Natürlich. in diesem, diesem holokratischen Thema ähm, geht es von der, ich sag mal, dieser Aufbauorganisation, wie wollen wir eigentlich arbeiten, ähm, stark in diese Rollen rein. Was aber dieser Schatz war bei Holocracy, ist vor allem die Trennung in Form von was betrifft alles Themen der Zusammenarbeit einen großen Rahmen betreffend. Also da spricht man in der Holokratie von Governance. Ähm, was sind so die Regeln, die wir uns geben? Und dann die Trennung zwischen den Regeln und dem operativen Geschäft. In der Holokratie spricht man von ähm, Tactical Meeting. Und das sind ganz, ganz schnelle, kurze Meetings, wo man sich eigentlich nur Updates gibt, aber nicht wirklich was entscheidet. Und ähm, die Entwickler, es kommt aus den USA und ähm, das ist im Grunde sowas wie Scrum, also für diejenigen, die mit Scrum bewandert sind, ist ein agiles Framework, ist holokratie ich sag mal so ein organisationelles organization Framework, wie man arbeiten ähm, kann und möchte und ähm, das kann man eins zu eins übernehmen und das geht zurück auf Brian Robertson. Und äh, auf seine Firma, und meistens sind das ja Jungs, die ihre Firma umstrukturiert haben, damit gute Erfahrungen gemacht haben und dann sagen, so das ist das Framework, was wir jetzt auch anderen zur Verfügung stellen. Die sind aber sehr einengt, Also sprich, entweder machst du Holokratie oder du machst keine Holokratie. Und wir haben für uns so gemerkt, diese Stru Strukturgebende ist super fein. Wir sind super performant, super schnell. Also das ist ja auch manchmal mit New Work und Agilität, dass man schnell sein möchte. Ja. Wir haben aber gemerkt, wir sind ein Team aus ähm, vier Frauen und drei Männern. Die drei Männer, interessanterweise, haben gesagt: super gut, ja, diese Geschwindigkeit, alles klasse. Und bei uns, in dem, in den, bei den Frauen im Team, ist so dieses Aufgebrochen: Naja, aber bei dieser ganzen Geschwindigkeit bleibt das, Mensch, bleibt das Menschliche auf der Strecke. Und da gibt irgendwie Holokratie keine Antwort drauf. Und dann sind wir in diesen Bereich der Soziokratie gekommen. Und die Soziokratie spricht ganz stark von ähm, treiberbasiertem Arbeiten. Sprich, du spürst irgendwie eine Spannung in deiner Organisation, in deinem Alltag und siehst, das passt mir nicht, weil irgendwie jemand sich ähm, nicht so verhält, wie wir es besprochen haben oder ich sehe irgendwo eine ne Lücke. Ja, es ist irgendwie, die Reisekosten sind nicht richtig geklärt. Und dann kann aus mir heraus als Einzelperson, da muss nicht der Chef das machen und anstoßen, sondern ich als Einzelperson kann anstoßen, ich spüre da irgendwie eine Lücke oder ich spüre da irgendwie eine Spannung. Und Spannung meint wirklich auch vielleicht manchmal eine körperliche Spannung, weil meistens, wenn wir irgendwie was doof finden, dann ist es ja nicht nur, dass wir es doof finden im Kopf, sondern wir spüren das ja wirklich. Und dann kann ich mir das angucken und auch einen Vorschlag machen. Und ähm, dann gibt es noch ein weiteres Prinzip des Konsens, im Fall des Konsens, also Konsent, nicht Konsens, dass man eben nicht schaut, finden wir Lösungen für eine, für eine Fragestellung, die irgendwie allen schmeckt, sondern man überlegt eigentlich, was spricht denn dagegen? Und ist das, was derjenige jetzt zum Beispiel vorschlägt, um diese Spannung zu lösen, nicht gerade gut genug? Und dann gibt man dem mal Thema Experimente, mal einen gewissen Zeitraum und dann trifft man sich nach drei Monaten und sagt, diese Lösung die hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Und wenn sie nicht funktioniert hat, was müssten wir denn tun, damit wir vielleicht diese Herausforderung dann doch für uns gemeinsam lösen? Also das sind, so ich sage mal, diese unterschiedlichen Ebenen. Und wir haben da wie eine Art Labor ganz viel auch an uns selbst gelernt. Und für mich war das sehr lehrreich, weil, wie gesagt, ich aus dieser traditionellen Welt kam, da ist der Chef, also meistens ja. männlich. Ich hatte auch weibliche Chefinnen, aber meistens war es der männliche Chef der die Verantwortung ähm, übernommen hat. Das war manchmal gut, manchmal schlecht, weil das ist ja irgendwie auch genau dieses Dilemma. Ähm, wir wollen mehr mitbestimmen, aber auf der anderen Seite ist es ganz nett, dass da oben ja jemand ist, der die Verantwortung im schlimmsten Fall übernimmt. Und hier war das so, Florian, unser Geschäftsführer, der hat gesagt, hey, ich habe mich als Geschäftsführer abgeschafft. Und so ist es eigentlich bis heute. Ich bin in dieser Firma angestellt. Ich trete aber nach außen, da kommen viele Leute auf mich zu und sagen, das ist doch auch deine Firma. Da sage ich, nee, ähm, ich bin da, bis heute angestellt. Ich habe aber im Grunde so ein Auftreten nach innen und nach außen, als wäre es meine Firma. Und wir haben dann auch relativ schnell auch das Thema Vergütung angeschaut, also Thema äh, transparente Gehälter ist ja auch sowas, was im New Work ein ganz großes Thema ist. Und das war auch etwas, was wir auf den Tisch gelegt haben, besprochen haben und für uns eine ganz gute Lösung im Team gefunden haben.
0: Wie macht ihr das, das ist,
1: ähm, wir, haben, wir haben transparente Gehälter. Wir... Committen uns jedes Jahr auf eine gewisse Leistung an äh, Tagen, die wir in Rechnung stellen möchten, weil so funktioniert ja unser Geschäft. Und auf Grundlage dieser ähm, Tage, die wir beim Kunden sind, die ja Umsatz bringen für die Firma, errechnet sich ein, gewisses, ein gewisser Gehaltsschlüssel. Und ähm, dann ist es auch noch so, dass wir eben auch gucken, wie viel wollen wir dann nach extern machen, also mit dem Kunden, wie viele Aufgaben braucht es nach intern. Natürlich müssen wir gucken, dass die Firma sich rechnet, weil es gibt ja auch immer noch Gesellschafter. Ähm, wir würden es gerne auflösen, aber das deutsche Recht sieht halt immer noch vor, ihr braucht eine Gesellschaft, ihr braucht irgendwie einen Geschäftsführer, also wir sind eine klassische GmbH und diese Rollen müssen einfach besetzt werden. Da gibt ähm, es ja
0: gerade äh, so ein paar Initiativen, ne, die da ja. schauen, ob es neue Modelle gibt. Da hatte ich auch gerade einen Podcast von einer Weile gehört mit dem, mit dem einen der beiden Gründer. Ich glaube, der Waldemar war das von Einhorn. Ja, Waldemar Haller, genau. Ja, die mhm. beschäftigen sich auch gerade mit der Frage, oder?
1: Ja, ja, nicht nur die. Also das, nur sind, die. das sind interessanterweise, das ist so zumindest meine Wahrnehmung. Und ich, ich bin mir auch stark bewusst in dieser ganzen in diesem ganzen New Work Thema, ähm, befinde ich mich auch in einer gewissen Bubble. Also wenn ich dann mit Freunden spreche, die zum Beispiel an der Klinik als Arzt arbeiten, die haben ganz andere Themen. Oder mit meinem Bruder, der halt schon seit 15 Jahren als Mechaniker tätig ist. Mein, mein Eindruck ist, es wird ganz stark gerade aus Berlin getrieben. Also da gibt es sehr, sehr viele, ich sage mal, dieser Kollektive, die sich dann überlegen, wir entscheiden alles gemeinschaftlich aber es braucht halt doch irgendwie diesen Geschäftsführer. Und bei dem Geschäftsführer, der hat dann ja auch die Haftung. Und ähm, du kannst dir vorstellen, letztes Jahr war ja auch dann die Diskussion, wie machen wir das jetzt mit Corona? Ähm, wie gehen wir mit diesem Thema um? Und wir haben ja auch einen Gesellschafter, der ja im Grunde das auch, oder wir haben mehrere Gesellschafter, aber wir haben einen Gründer, der mh, da die meisten Anteile auch drin hält. Und der hat natürlich auch so eine gewisse Gesellschafterrenditeerwartung. Und mit solchen Themen muss man dann, wenn man ja irgendwie dann gemeinschaftlich Themen entscheidet, irgendwie auch umgehen können. Und da haben wir in den letzten Jahren gemerkt, da braucht es dann vielleicht auch noch andere Rollen. Also wir haben dann zum Beispiel eine Rolle auch entwickelt ähm, der Vertretung der Gesellschafter. Also das ist dann keine Person, die Gesellschafter ist, sondern jemand Angestelltes, der aber dann mit den Gesellschaftern dort nochmal in, in den Austausch geht, weil wir gesehen haben, das lag irgendwie brach oder auch so dieses Thema, die Renditeerwartung, wir haben in einem, in einem externen Coaching gemerkt, dass so dieses Thema Renditeerwartung nie explizit ausgesprochen wurde, es aber immer da war ja. und, und das ist für mich, wenn wir auf diesen Ursprung New Work wieder zurückkommen, Dinge besprechbar machen und vielleicht auch mal zu sagen, ich weiß es nicht, ich habe da keine Antwort drauf. Das ist für mich das, was das ausmacht. Und wir ja. haben letztes Jahr mussten wir dann natürlich auch überlegen, wie gehen wir jetzt mit Corona um? Und wir haben für uns ganz klar gemacht, egal wie sich es entwickelt, ähm, wir schauen im Team, wie wir es lösen, bevor wir zum Beispiel jemanden entlassen oder jemand sagen, wir müssen jemanden freistellen. Und das können in meinen Augen vielleicht auch nur ähm, Unternehmen machen, die, ich sag mal, sich da in die Augen schauen können, ähm, Gleichzeitig merken wir jetzt aber auch gerade auch, und das ist vielleicht dann wieder so ein blinder Fleck, also wir sprechen häufig von blinden Flecken, weil in so einem System sieht man ja manchmal Dinge nicht und die ja. kann man nur als jemand sehen, der quasi außerhalb des Systems steht. Ja. Dass, wir, dass wir aufgrund diesem, wir sind alle irgendwie für uns gemeinschaftlich verantwortlich, Das wir hatten jetzt im Dezember, ähm, haben wir uns getroffen zum, zum Team- und Strategietage nennen wir das, mhm. haben wir jetzt so festgestellt, wir sind sehr gut in diesem, ich sag mal, zwischenmenschlichen, operativen, aber wir haben da vielleicht einen, einen blinden Fleck, was das strategisch angeht. Jetzt auch mit Corona umgehen und wo, wo geht die Firma jetzt in den nächsten Jahren hin? Und vielleicht ist das eben auch etwas, was früher vielleicht der Geschäftsführer besetzt hat, ähm, was bei uns jetzt in diesem Gemeinschaftlichen niemand so explizit besetzt und wir jetzt aber sagen, ja, vielleicht braucht es dafür eine Rolle. Oder vielleicht ist es auch, dass es zwei Personen übernehmen in einem Tandem. Und dann sehen wir, da ist im Grunde ein Defizit und das können wir gemeinsam angehen. Und ähm, ja, vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere, ja, na, ihr seid zu Sippt, ihr könnt das irgendwie ganz gut handeln und das ist alles überschaubar. Ähm, und vor allem dieses soziokratische Thema. Also ich will gar nicht so tief da reingehen, weil das ist etwas, was vielleicht, wenn es jemand, wenn da jetzt jemand Interesse dran hat, nachlesen kann. Oder gibt's da gibt es ganz.
0: Websites Blogs genau, etc.
1: Da gibt es da gibt es ganz, ganz viel ähm, Informationen. Ich kann bei Soziokratie nur den Namen James Priest ähm, im, im Grunde mal reinwerfen. Und bei dem haben wir uns ganz viel Know-how abgeholt und uns auch schulen lassen. Da ist da sehr, sehr gut drin, ähm, dass du auch ganz also dass du auch große Organisationen, ich sag mal, transformieren kannst. Weil es geht eigentlich darum, dass Informationen besser fließen. Und man spricht in diesen holokratischen, soziokratischen Themenbereichen immer von Kreisen, die sich dann bilden. Ja. Ja. Klassischerweise sind das wie Abteilungen. Ja, man kann auch, wenn man das so, ich sag mal, nüchtern betrachtet und nicht reflektiert, sagen, Na, das ist doch eine klassische Abteilung. Das ist doch Wein, alter Wein in neuen Schläuchen. Mhm. Es geht aber eigentlich darum, dass dieser Kreis einen ähm, Vertreter wählt, also da ist jetzt nicht der Teamleiter, der von irgendwie von außen besetzt wird, sondern ein Vertreter wird gewählt, der in einen, ich sag mal, darüber liegenden Entscheidungskreis geht. Und die Kommunikation zwischen diesen beiden Kreisen, die ist halt auch ähm, fließend. Und was diese Systeme wollen, Transparenz. Also wir haben über diese Gehaltstransparenz gesprochen. Bei uns sind auch alle Geschäftszahlen transparent. Ähm, und wir haben zum Beispiel bei uns auch gesagt, es gibt ein gewisses Budget, über das jeder frei entscheiden kann ohne dass wir irgendwelche Rücksprachen ähm, führen können. Und da ist immer so diese Frage, das Budget kannst du einsetzen im besten Sinne der Firma. Und das ist natürlich auch eine gewisse Freiheit, die es da gibt. Also das sind so mehrere Stellschrauben. Da haben wir dann geguckt, strukturell ähm, auf dieser Organisationsebene haben wir uns verschiedene Prinzipien gegeben, wie zum Beispiel Transparenz, die uns, die uns wichtig ist. Und dann machen wir auf, ich sage mal, einer zwischenmenschlichen Ebene ganz viel ähm, Reflexion im Team. Ähm, bei uns gibt es nicht diese klassischen Jahresgespräche, sondern meistens ist es so, wir nennen das Spiegeln spiegelndes Format, dass die Gruppe sich über mich unterhält. Ich sitze daneben, bin aber nicht Teil der Gruppe und höre zu. Und sie sprechen im Grunde positive Dinge an, die sie an mir schätzen, aber auch, ich sag mal, konstruktiv, was sie vielleicht in der gemeinsamen Zusammenarbeit mit mir ähm, von mir entfernt, weil ich mich so und so verhalte. Und dann habe ich die Möglichkeit, mir im stillen Kämmerlein, weil ich sitze ja daneben, mir die Dinge zu notieren und zu sagen, ja, wenn ich zum Beispiel im Thema Kommunikation Defizite habe, dann kann ich im nächsten Jahr mich zum Beispiel schulen lassen. Und jeder von uns hat ein gewisses Schulungsbudget. Also jeder von uns hat ein gewisses Schulungsbudget, was er zur freien Verfügung einsetzen kann. Und ähm, das ist so, also diese. ich bin in den letzten fünf Jahren persönlich sehr gewachsen und konnte da sehr wachsen, weil ich mich eingelassen habe und weil aber auch diese Organisation mir ganz viel, ich sag mal, Offenheit gegenüber gezeigt hat, aber auch methodisch ganz viel an die Hand gegeben hat. Und das ist, um auf das Buch zurückzukommen, eigentlich das, was wir gemeinsam erlebt haben, an Methodik zusammengeschrieben, damit andere da auch partizipieren können und teilhaben können. Jetzt ja. weniger mal, um zu sagen, so wir als Berater haben jetzt ein Beraterbuch geschrieben. Es ist mir ganz wichtig, das äh, da deutlich zu machen, sondern eher so dieses, wenn ihr gerade New Work machen möchtet, wisst aber nicht, wo fangt ihr an. Dann ist hier zumindest, ich sage mal, eine Basis, wo ihr starten könnt.
0: Da kommt ja dann oft bestimmt auch die Frage, ähm, also nicht nur, wo fangen wir an, sondern wie wie fassen und verstehen wir eigentlich New Work? Welche Rolle spielt ein Friedhof bergmann Welche Rolle spielt Digitalisierung? Das ist ja gar nicht so leicht, darauf eine Antwort zu geben. Also es gibt ja auch nicht die eine Antwort. Aber wenn ihr mit, mit vielleicht auch mit Geschäftsführern sprecht, die sagen, wir würden da gerne was machen, wie brecht ihr das runter, New Work, für die? Ja, das, ist ganz,
1: das ist eine ganz interessante ähm, Betrachtung. Mit den Geschäftsführern anzufangen. Also, das ist ja so diese Frage, wo kommt der Impuls her, ich ja. sag mal, für New Work? Und ähm, wir haben uns da im, im Vorfeld von dem Buch auch Gedanken gemacht und viel mit, mit Kunden von uns auch gesprochen. Wo, wo sind so diese Treiber, die euch überlegen lassen, euch mit diesem Thema zu beschäftigen? Weil, wenn alles gut laufen würde, ähm, dann könnte man ja so weitermachen wie, wie vorher. Es braucht ein und Problem, ne? Ja und, und, und es ist meistens so ein, es, es braucht ein Problem für Bewegung ja. ähm, und wir haben über Corona gesprochen und Digitalisierung und irgendwie gehen jetzt gerade auch ganz viele Themen, die vorher nicht gingen. Also Remote Work jetzt wird über Homeoffice gesprochen. Es ähm, sind natürlich so diese Rahmenbedingungen, aber wir merken für dieses Thema New Work und du hast ja den Friedhof Bergmann angesprochen. Der Friedhof Bergmann will ja eigentlich eine gesellschaftliche Veränderung der Einzelperson, also mach, mach wirklich das, was du wirklich, wirklich willst.
0: Raus aus der Abhängigkeit. Raus, auch raus
1: aus der Abhängigkeit, genau. Das ist ja so dieser, ich sag mal, New Work lässt ja ganz, ganz viel Raum. Und das ist ja auch gut so. Also wenn jetzt jemand sich hinstellt und sagt, das ist, das ist New Work oder ich habe ganz viel Bauchschmerzen mit Xing, also mein ehemaliger Arbeitgeber Burda, der gesagt hat, so Xing heißt jetzt New Work SE. Wir, wir claimen jetzt mal dieses Wort. Das finde ich nicht gut. Ähm, weil New Work ist im Grunde so, so vielschichtig. Und fangen wir an mit Friedhof Bergmann. Der ist ganz stark, ich sage mal, auf dieser individuellen Ebene. Ja. Macht das, was du wirklich, wirklich willst. Finde, finde, finde deine Aufgabe, ähm, löse dich aus der Abhängigkeit und hab dann auch noch Raum, dich gesellschaftlich einzubringen. Das ist so dieses, ich sag mal, dieses eine Thema, diese eine Stoßrichtung. Dann wird New Work ganz stark mit diesem Thema Agilität gerade äh, verheiratet wo ich auch sehr kritisch bin. Das,
0: das finde ich nämlich auch nochmal eine ganz spannende Frage, wenn ich da einmal kurz einhaken darf. Ja. Denn bei der Agilität haben wir ja immer den Kunden im, im Fokus. Das heißt, was können wir eigentlich tun, um ein Problem des Kunden am Ende zu lösen, damit wir uns nicht mit uns selber beschäftigen? Wie, wie werden wir schneller, besser, effektiver, etc. Und bei New Work geht es doch auch darum, wie wir uns als Team, als Mitarbeiter, wie wir, wie wir besser zusammenarbeiten und wie wir natürlich auch ähm, das Unternehmen am Ende erfolgreicher machen, im Sinne von, ähm, wir arbeiten alle gern hier und, und tun die Dinge, die richtigen Dinge und die Dinge richtig, wie man so schön sagt. Aber das, das ist ein spannendes äh, Thema, Agilität und New Work. Das wird oft vermischt und manchmal äh, wird es auch vertauscht, muss man aber so ein bisschen abgrenzen, glaube ich.
1: Ja, da bin ich völlig bei dir, denn ähm, du hast jetzt gerade den Aspekt gebracht, der wir machen die Dinge für den Kunden, für den Nutzer. Da kommen ja auch so einige Innovationsthemen her, also zum Beispiel Design Thinking, wo es ja darum geht, in den Kontext des, des Kunden einzutauchen und dann meine, meine Ideen, die ich habe, genau auf diesem Kontext herauf aufzubauen, weil man merkt, wenn ich als Produktmanager mit dem Kunden nicht mehr in die Interaktion gehe und viele Annahmen, die ich jetzt für mich treffe, gar nicht mehr überprüfe mit dem Kundenbedürfnis, was ja eigentlich im Zentrum von Innovation auch stehen sollte, wenn das nicht mehr zusammengeht, sondern da ist ja dann häufig die, Technolog die technologische Fragestellung, kann ich das technisch lösen oder auch die monetäre Fragestellung aus Unternehmensseite wichtiger als das eigentlich Kundenbedürfnis. Deswegen finde ich Design Thinking ähm, schon sehr interessant. Passt auch nicht wieder für jedes Unternehmen, aber es ist ein sehr interessanter Gedanke, mal wieder hinzugehen zu sagen, was will eigentlich mein Kunde oder was braucht der für diesen Kontext, in dem er sich bewegt? Ähm, da könnte man vielleicht auch bei New Work, ich sag mal, ein, eine Säule neben Friedhof Bergmann, ähm, Thema, wie wollen wir innovieren? Also wie wollen wir ähm, zusammenarbeiten, damit wir alle unsere Tätigkeiten auf den Kunden ausrichten? Ich sehe das aber nochmal ein bisschen getrennt von Agilität. ist ganz interessant, dass du das sofort so mit Agilität zusammenbringst. Ähm, Agilität ist ja für mich oder viel, vielleicht auch für viele Geschäftsführer oder meine Wahrnehmung ist, dass für viele Geschäftsführer oder viele Entscheider Agilität ähm, Prozesse beschleunigt. Also wir machen jetzt mal Scrum, weil dann sind wir schneller, dann sind wir flexibler. Das ist im Grunde die Antwort auf das Problem, oh, alles wird komplexer. Irgendwie viele Dinge hängen miteinander zusammen und wir haben nicht mehr, ich sage mal, den Wasserfallprozess, weil wir das Problem nicht verstehen, also nicht auf Anhieb weil wir vielleicht auch das Problem mit unserem Erfahrungsreichtum, was wir haben, nicht greifen können. Und dann ist es ja interessant zu sagen, sind wir jetzt neugierig, das Problem wirklich zu verstehen? Also da bin ich wieder bei dem Thema Neugierde. Und sind wir bereit, Experimente zu machen, weil wir vielleicht nicht diese Jahresplanung machen können, weil in dem Jahr ganz, ganz viele Themen passieren können oder auch in einem Projekt. Wir können, wir können nicht absehen, wenn wir jetzt den Schritt machen, sowas führt er weil vielleicht von außen ähm, da noch ein Impuls kommt und da noch ein Impuls kommt. Also das ist dann vielleicht für mich so diese Agilität, wie entwickeln wir Produkte, wie entwickeln wir Prozesse, also es geht ja immer um Ergebnisse, so, dass wir in dem Entwicklungsprozess flexibel genug sind. Und ähm, das kannst du jetzt auch mit New Work verheiraten, verknüpfen, weil dann braucht es ja da auch eine gewisse Haltung. Ähm, und Haltungsweise ist ja einmal, Mindset, dass ich offen bin, dass ich meine Informationen habe, zum Beispiel mit anderen Teile im, im Unternehmen, dass, lernen ich möchte, auch, ne? dass ich auch Fehler eingestehe und lernen möchte wow. und ähm, ich beschäftige mich gerade ganz stark mit dem Thema Selbstwert und wie schaffe ich denn persönlichen Selbstwert und manche Leute trauen sich ja auch nicht, Experimente zu machen, weil sie scheitern könnten weil sie vielleicht in ihrem Leben ähm, schon viele Erfahrungen gemacht haben, wo sie gescheitert sind. Und dann sind sie natürlich nicht bereit, Experimente zu machen. Und auch zu sagen, ja, vielleicht ist jetzt das, was ich jetzt vorbringe, noch nicht gut genug. Aber ja. dann, in dies, dann in diesen Gedanken halt zu kommen für den Moment ist es aber gut genug, weil ich mache das explizit, damit ja andere mir Feedback geben können. Und das ist vielleicht auch dieses Zwischenmenschliche und das ist für mich so die die vierte Säule. Also Frithjof Bergmann individuell, dann ähm, das Thema Innovation, Agilität mit dem Zusammenarbeiten, wenn wir in Prozessen oder in Projekten arbeiten. Und ähm, dann kommen wir auf diese Kommunikationsebene. Und die Soziokratie, die sagt eigentlich einen Einwand. Das ist diese Konsententscheidung. Sprich, wir gucken immer auf Themen, äh, können sie uns einen Schaden bringen und nicht irgendwie passt es oder schmeckt es allen. Und ich kann dann ganz ähm, explizit einen Einwand einbringen. Wenn du mir zum Beispiel, Gabriel, jetzt etwas vorstellst, wo ich sage, wenn wir das machen dann bringt uns das von der, von der Organisation in Schwierigkeiten, weil du möchtest jetzt gerade Budget ausgeben, was wir vielleicht jetzt in dieser Corona-Situation gar nicht haben und da habe ich einen Einwand dagegen. Dann kann ich den aussprechen und du, Gabriel, könntest sagen, ach, der Jens, der Idiot, der torpediert wieder mein Vorhaben, der torpediert wieder meine Idee. Wenn du aber mal überlegst, vielleicht hat der Jens sogar recht Warum oder sagt auch, er das? oder vielleicht hat er auch recht. Warum, warum sagt er das? Ähm, ich, ich denke jetzt mal bewusst drüber nach und dadurch verändere ich meinen Vorschlag oder ja. mache ihn, mach ihn sogar vielleicht besser. Und das ist so etwas, wo ich sage, dieses Thema ähm, New Work, und das habe ich jetzt in den letzten fünf Jahren bei effective ganz stark erlebt, wo ich selbst so aus dieser Erfahrung, die ich gemacht habe, es gibt den Chef, der die Verantwortung trägt, der die Entscheidung auch äh, trifft, der eigentlich alles weiß. Ja, Das war ja so auch meine Vorbildfunktion. The brain. So als so als Lehrling, das ist der, das Brain und es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die dann eben auch sagen, du als, als Chef, als, als Teamleiter musst nicht alles wissen, sondern es geht darum, dass du das Team orchestrierst weil die ja auch sehr, sehr viel Wissen haben. Und das ist eigentlich für mich dann so dieser Kern. Eine Kommunikationsebene finden, wo wir offen ansprechen können, was was wir denken. Ja. Ich habe letzte Woche erst mit jemandem mich unterhalten, wie dieses Thema Emotionen da auch ganz, ganz wichtig ist. Also, dass ich auch meine Emotionen benenne. Weil wir kennen alle den den Menschen, ob jetzt männlich oder weiblich, ist völlig egal, der sagt, ich hau jetzt auf den Tisch und setze etwas durch. Ähm, und da mal dann zu sagen, warum haue ich jetzt auf den Tisch? Warum ist mir das jetzt wichtig? Welche Emotion? Ich bin jetzt gerade richtig wütend, weil wir ähm, vor einer Woche was beschlossen haben und daran hat sich keiner gehalten. Ihr, ihr seht, in, in dieser Emotion, die ich gerade habe, habe ich mich nicht unter Kontrolle, weil mir das wirklich nahe geht. Ähm, und ich, und dann ja auch dieses Thema ich beschreibe diese Situation erstmal wir haben etwas besprochen und daran wurde sich nicht gehalten und dann zu überlegen ich habe eine Bitte an euch also das ist dieses klassische Schema der gewaltfreien Kommunikation und ähm, da im Grunde Menschen anzuleiten wie sie miteinander kommunizieren können, wie sie wie sie, sie Entscheidungen treffen können, Thema Konsent, wie sie Ziele definieren, also das Thema Purpose finden. Das finde ich total spannend. Und ob du das jetzt anstreichst mit Holokratie oder Soziokratie oder Design Thinking oder gewaltfreie Kommunikation, ist für mich erstmal total wurscht. Und ähm, ich persönlich sage auch, das, was mir schmeckt, was ich mir so an New Work die letzten Jahre angeguckt habe, wo ich sage, das gibt mir einen Mehrwert, das mache ich auch weiter. Und so würde ich mir sogar wünschen, dass ähm, einige andere Kollegen oder Kolleginnen auch damit umgehen. Nicht zu so sagen, so das ist Scrum und das ist Holokratie und bitte nehme ich jetzt den Baukasten. Ich Stempel sehe auch,
0: und Schubladen. Noch.
1: Ja, Wobei ich auf der anderen Seite ähm, es auch so sehe, in Unternehmen sind natürlich viele Menschen, die sagen, Gebt mir den Baukasten, gebt mir das Rezept, weil das hilft ja. Und wenn ich das jetzt nachkoche bei mir, dann hilft das ja auch in meiner Organisation. Und ähm, na, ich würde mir wünschen, dass wir sind alle mündige Bürger oder alle mündige Menschen und ähm, lasst die lasst die Menschen partizipieren, holt die Teams zusammen, lasst sie auch äh, die Themen gemeinsam entscheiden. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt im Januar 2021, wo wir gerade sprechen, am Ende dieser Reise sind. Also da wird sich noch ganz, ganz viel verändern und es gibt ja auch gerade diese Stimmen, die sagen, wir haben gerade eine massive Krise, wenn nicht sogar die größte Krise der letzten Jahrzehnte. Ja. Und ihr mit eurem new work Shishi. -Shi. So ein New-Work wird jetzt mal so richtig ähm, gestresst. Ja, ja. Und, es gab sogar gucken.
0: den Titel beim Harvard Business Manager, die New-Work-Lüge. Mhm. Ja, klar, aber der Stresstest ist ja auch eigentlich gut. Also da wird ja jetzt auch mal wirklich geguckt, was ist hier nur Obstkorb und was hilft wirklich. Ja, mhm. Ja, da bin ich, da, du, da bin ich würdest, völlig bei dir. Würdest du denn den Chef, die Führungskraft wie auch immer man es nennt, heutzutage mit dem Bild des Dirigenten verbinden, weil du das vorhin so mit orchestrieren sagtest. Einige denken ja auch in Richtung Coach, wie so ein Fußballcoach, der so die richtigen Leute, also das Team zusammenstellen muss. Andererseits nimmt mhm. irgendwie der Fußballcoach ja immer nur die besten, performantesten Spieler. Das ist ja eigentlich vielleicht auch nicht unbedingt das. Der Dirigent guckt ja aber auch noch mal so ein bisschen, wer ist, wo, an welcher Stelle gefällt mir persönlich fast ein bisschen besser das Bild des Dirigenten. Der muss jetzt nicht selber der beste ähm, Drummer sein, aber ähm, er schaut halt, wie ist die Lautstärke und wie hört es sich insgesamt ganz gut an. Ne?
1: Ja, ich hatte gestern erst eine Diskussion mit, mein, mit meinem Kollegen Daniel genau ähm, darüber und er hat mir den Impuls äh, gegeben, er sieht es als gefährlich an, dass der Chef, Teamleiter, Geschäftsführer, wie auch immer, dass der auch Coach sein soll. Weil wie du schon sagst, das Bild mit dem Trainer finde ich gut. Wie kann ein Coach dich coachen, also klassisch coachen über Fragetechniken, ähm, im Grunde die Entscheidung bei dir als Person lassen, wenn er auch derjenige ist, der entscheidet, ob du bleibst oder gehst. Also das finde ich irgendwie sehr, sehr schwierig. Ja. Also wie, wie soll derjenige, und dann sind wir eigentlich bei diesem mh, amerikanischen Bild von Coach, also der Trainer, der im Grunde, ähm, im Grunde Rahmenbedingungen vorgibt, Spielzüge vorgibt und du ähm, machst die nach. Aber wir sind ja hier so im, im ich sag mal, im deutschen Raum, eher mit diesem ähm, Coach-Begriff ge geprägt. Der Coach ist derjenige, der, der nichts für dich entscheidet, weil die Entscheidung liegt ja bei dir als Coachie. Und dieses Zusammenspiel, wenn, der, wenn diese, diejenige Person dann in der Organisation entscheidet, ob du, äh, wenn du gut performst, befördert wirst oder wenn du schlecht performst, gehst. Und über Geld
0: und all das. Ja, ja.
1: Ist, ist es schwierig, ist, ist schwierig. Deswegen würde ich fast sagen, ich mag dieses ähm, Bild des Orchesters mhm. und des Dirigenten, ähm, wobei einige da jetzt wieder sagen würden, geh weg mit dem Orchester, wir wollen zur Jazzband, weil das ist ja so dieses Thema Agilität Improvisieren
0: und, und Freestyle. Und,
1: ja. und wir improvisieren und Freestyle. Und wir sind, weißt du, ich bin, ich bin da sehr offen, was die Diskussion angeht, weil ich habe meine Wahrheit, ich habe meine Erfahrung ähm, aus dieser traditionellen Welt mitgenommen, jetzt aus der Erfahrung bei Prefective und ähm, die Menschen, mit denen ich mich so umgebe. Und ich gehe immer wieder offen auf Leute zu, die sagen, das, was ihr da macht, ist Mist, weil ich dann neugierig bin
0: und frage, warum? Also, ja, du fragst, die, mir. Du stellst die Frage, warum äh, sagst du das oder du denkst darüber nach, warum sagt er das? Ne? Ja, das, also diese, dieses lernende, diese lernende Haltung verbinde ich auch mit, mit New Work. Also überhaupt sich, sich selber mal zu fragen, was will ich? Was würde meinem Team gut tun? Was würde vielleicht auch meiner Organisation gut tun? Es ist in der Vergangenheit ja oft so gewesen, dass Dinge ausgeführt wurden, ne? Und äh, ja. nicht hinterfragt wurden. Und dass wir uns jetzt alle mehr fragen, was, was wäre gut? Was könnte gut sein, darüber in den Austausch kommen und ähm, dass es nicht mehr diese eine Wahrheit gibt, ne? dass man das, was wir bei VUCA auch mit Mehrdeutigkeit bezeichnen, dass man das vielleicht auch dann akzeptiert und vielleicht sogar auch, auch aushalten muss. Ähm, es gibt jetzt nicht den einen, der recht hat.
1: Ja, du hast ja auch gesagt, ähm, warum kommen oder mich gefragt, warum kommen die, oder mit welchen Wegrunden kommen die geschäftsführungs uns zu. Und viele möchten ja, dass ich sag mal, in ihrer Mannschaft. Ich finde das Wort Mannschaft auch wieder schwierig für, für im Grunde das, das, das Team. Dass die unternehmerisch denken, dass die aus sich selbst heraus neue Impulse haben. Wenn ich aber im Grunde in einem System aufgewachsen bin oder schon seit Jahren im Grunde dort meine Erfahrung gemacht habe, dann ist es ja schwierig, dass ich jetzt auf einmal unternehmerisch tätig werde. Und ich habe vielleicht auch einen Rahmen geschaffen, wo die, die vielleicht unternehmerisch tätig oder Dinge anstoßen möchten, die sind dann irgendwann nicht mehr da. Und das ist dann ganz, ganz schwierig und das ist, ein, das ist ein Riesenprozess, Menschen in die eigene Verantwortung zu bringen. Und so dieses Thema Hologratie, Soziokratie hat ja auch viel mit Selbstorganisation zu tun und Selbstorganisation heißt ja auch, okay, ich bin jetzt, ich bin jetzt am Ende des Tages doch für, meine, für mein Handeln selbstverantwortlich. Und da, es gibt natürlich Menschen, die scheuen sich davor und die können dann nicht mit umgehen. Und dann heißt es aber auch, diese Menschen mitzunehmen. Weil dann, es wird immer Unterschiede geben. Wenn, wenn ich sowas in eine große Organisation, wo ich viele unterschiedliche Personen habe, was ja auch gut ist, weil ja. wenn ich halt nur die High-Performer habe, dann habe ich nur dieses High-Performer-Becken. Ich brauche vielleicht mal Impulse von jemandem, in den Innovationsworkshops sage ich halt auch immer, schaut, dass ihr eine gute Durchmischung drin habt. Jemand, der lange dabei ist, mit jemandem, der äh, neu dazugekommen ist. Und dann schafft, oder zum Beispiel Jung und Alt ist ja dieses Bild, Mann, Frau, Azubi, Geschäftsführer, was die Machtverteilung angeht. Und dann und dann ist es eigentlich unsere Aufgabe als Moderatoren zu sagen, wie schaffen wir jetzt eine Ebene, dass diese Unterschiedlichkeit sein darf. Denn da bin ich nach der festen Überzeugung, dass, dass, dass wenn ich das schaffe, dass diese Unterschiedlichkeit sei, sein darf, also nicht sein muss, weil das wollen ja viele, sondern sein darf, dann kommen wir gemeinsam weiter.
0: Ja, also ein, ein sehr spannendes Thema. Ich danke dir für, für den Einblick und für, für deine Impulse und dass du deine und eure Erfahrungen da auch so offen teilst. Ich glaube, da, da sollte man einfach weiter im, im Austausch zu bleiben. Bin auch sehr gespannt, wie sich dieses Jahr entwickelt, wie wir mit Corona umgehen, was Corona äh, mit uns macht und wie wir da auch Innovationen ähm, neu verstehen und neu weiterdenken. Jens, ich würde dir äh, zum Abschluss unseres Gesprächs, denn wir sind auch schon wieder bei, bei einer Stunde, auch gerne nochmal fünf bis sechs ähm, Sätze rüberschmeißen, die du bitte spontan äh, beendest, wenn du soweit bist. Feuer frei, Feuer frei ein Buch, das ich nicht selbst geschrieben habe, aber das ich empfehlen kann, ist Ich habe so viele gute Bücher. Schaut er sich um. Äh muss kein Fachbuch sein, ne? Nee, 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 muss kein Fachbuch sein.
1: Aber weißt du, ich, hab, ich lese gerade äh, keine Regeln das Buch über Netflix und Retastings.
0: Ah, das habe ich auch auf der Liste. Ist es gut?
1: Ja, das ist gut. Vor allem für das, wo wir uns jetzt gerade drüber unterhalten haben, finde ich das ja. ähm, sehr, sehr passend.
0: Okay, interessant. Äh, nächster Satz. Ähm, eine Person, mit der ich gerne einmal diskutieren würde, wäre? Ich oder du? Du. Also du aus deiner Sicht. Friedhof Bergmann worüber würdest du mit ihm sprechen? Über New Work. Hm. Wenn es kein Internet gäbe, würde ich
1: mehr Zeit haben.
0: Hm. Nicht so viel in so schönen Networks rumhängen wahrscheinlich. Ja?
1: Also ich nehme mir da schon, ich nehme das schon äh, bewusst meine, meine Auszeiten ähm, aber das ist ja genau dieses ähm, Fear-of-missing-out-Thema. Ich könnte ja was verpassen. Und äh, da muss ich auch noch dran arbeiten, an dem Thema.
0: Ein, ein wichtiger Future-Skill für unsere Kinder ist?
1: Neugierig bleiben.
0: Bleiben. Sehr gut. Und äh, die, die letzte äh, Frage, der letzte Satz. Wenn die Corona-Krise vorbei ist, dann... Haben wir hoffentlich?
1: Oh, große Frage. Wenn die Corona-Krise vorbei ist, dann haben wir hoffentlich weiterhin eine offene ähm, Gesellschaft.
0: Das wäre gut. Vielen Dank, Jens, für das Gespräch. Liebe Hörer da draußen, schaut euch unbedingt mal Future Fit Company an, das Buch. Besucht den Jens äh, bei LinkedIn, ähm, besucht mal die, die Website. Wir packen das natürlich alles in die Shownotes. Gibt es noch einen, einen Punkt, äh, der dir wichtig ist, den du den Hörern mitgeben möchtest, Jens, zum Abschluss?
1: Oh, ich glaube, es gibt gar nicht immer diesen einen wichtigen. Ich tue mir immer schwer, mit etwas herauszupicken, weil es gibt so viele Themen. Und ähm, das ist vielleicht genau das Einzige, womit wir auch gestartet sind. Äh, es gibt ja den, den Spruch von Steve Jobs ähm, bleibt neugierig und, und hungrig und das würde ich einfach allen mitgeben.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank, sehr schönes Schlusswort. Dir dann auch weiterhin alles Gute, bleib gesund, äh, bleib neugierig natürlich und ähm, ja, wie, wie ich das zurzeit eigentlich jedem äh, meiner Gäste sage, ich hoffe wirklich sehr, dass wir uns dann auch nochmal offline treffen. Äh, virtuell ist schön und gut, spart Zeit, ist effektiv oft, aber ich freue mich auch, wenn man sich dann mal wieder bei der Tasse Kaffee irgendwo im echten Leben, wie man so schön sagt, trifft. Ja, danke dir. Ich ich. Alles klar, Jens. Ich danke dir auch und dann bis bald. Ne? Mach's gut. Ciao. Ciao. Und wir sind am Ende von Folge 43 mit Jens Sprengmann. Ich fand das Gespräch sehr, sehr inspirierend und ich glaube wirklich dieser Punkt, den er macht, dass wir uns alle über Sprache noch viel mehr Gedanken machen sollten, der ist wirklich sehr wichtig. Mich würde natürlich auch interessieren, was bei euch hängen bleibt, was euch als Impuls inspiriert hat. Schreibt mir gerne eine Nachricht, schreibt mir gerne auch Feedback zum Podcast selber auf LinkedIn, auf Twitter, auf dem Blog von mir gerne auch gabrierat.com und empfehlt ihn bitte weiter, bewertet ihn da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Und hier kommt noch ein kleiner Werbeblock, allerdings in eigener Sache. Ich habe mit dem Alexander Kluge und dem Mark Eichborn ein neues Format entwickelt und zwar auf dem derzeit so angesagten Social Network Clubhouse. Wir möchten gemeinsam mit euch die einzelnen Themenbereiche von New Work beleuchten, ausleuchten, diskutieren und auch kritisch hinterfragen, ist das schon New Work oder kann das weg? Das ist so die Frage, die bei uns im Titel integriert ist. Immer donnerstags, 20 Uhr. Bitte einschalten und bitte mitdiskutieren. Wir freuen uns auf euch. Ansonsten kommt bitte auch auf mich zu, wenn ihr Ideen habt, wen sollte ich mal interviewen? Ich suche wie immer spannende Köpfe, die den Begriff Arbeit für sich positiv interpretieren. Und ich suche auch Unternehmen, die sagen, wir sind auf der Reise und experimentieren mit neuen Arbeitsmodellen, neuen Arbeitsideen. Das macht ja für mich im Podcast so ein bisschen den Mix aus. Also spannende Porträts von Leuten und aber auch spannende Experimente und natürlich auch manchmal der Blick zurück, zu mir in die Region nach Mecklenburg-Vorpommern. Das finde ich auch nochmal ganz spannend. Also was passiert wirklich auch so ein bisschen vielleicht fernab der großen Metropolen? Ich glaube, das ist eine Frage, die uns in Deutschland auch immer mehr umtreibt. Wir wollen ja nicht nur nach Berlin schauen, nach Hamburg oder Köln, sondern eben auch in den kleinen Städten vorwärts kommen und da werden wir sicherlich auch in Zukunft noch einige spannende Gäste dabei haben. Euch erstmal soweit alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.